0: Atenção! No top de 5 segundos, você ouvirá o primeiro podcast sobre soteriologia arminiana no Brasil. Mas só se você quiser. Livre pela graça. Expiação para todos. Eleição condicional. Depravação total. Segurança em Cristo. O artigo 3 da Remonstrância afirma que o homem não possui por si mesmo graça salvadora, nem as obras de sua própria vontade, de modo que, em seu estado de apostasia e pecado para si mesmo e por si mesmo, não pode pensar nada que seja bom, nada a saber que seja verdadeiramente bom, tal como a fé que salva antes de qualquer outra coisa. Mas que é necessário que, por Deus em Cristo e através de Seu Santo Espírito, Seja gerado de novo e renovado em entendimento, afeições e vontade E em todas as suas faculdades Para que seja capacitado a entender, pensar, querer e praticar O que é verdadeiramente bom segundo a palavra de Deus Paz e liberdade a você, querido ouvinte do Caçulinha dos Podcasts Cristãos, o Livrecast. Hoje, vamos falar da doutrina que diz o quanto somos cruéis, perversos, ímpios, podres, pervertidos e até mesmo mortos, mas em delitos e pecados. Falaremos da depravação total. E para elucidar sobre o tema, está aqui comigo o pastor Flávio Henrique, grande conhecedor do tema proposto e autor do livro a lei como revelação de Deus. Irmão Flávio, graça e paz Fica à vontade para se apresentar para os ouvintes Falar quem que é o Irmão Flávio O Pastor Flávio, né? E explanar sobre esse assunto tão delicado Que é a doutrina da depravação total
1: Eu sou o Pastor Flávio Sou membro ali da Igreja Batista Memorial né? Aqui em Macapá Trabalho na igreja, sirvo a Deus sempre com ensino e formação de líderes, né? Eu contribuo nessa formação da liderança, né? Na formação doutrinária, realmente dos líderes que vão assumir setores, né? E também gosto muito de adoração, mas eu tento, tento, não é meu forte, não, mas eu, eu insisto ainda. <risos> eu insisto um pouco. E hoje estou aqui para falar de aprovação total. Segundo o Erickson. É... Depravação total é referência segundo a crença a qual todos os seres humanos iniciam a vida com todos os aspectos de sua natureza corrompidas pelo efeito do pecado. Desse modo, todas as ações estão destituídas de motivo puro, de motivação pura.
0: Aí gera uma dúvida. Essa depravação seria em extensão ou intensidade, profundidade? Ou seja, o ser humano seria tão mal a ponto de se tornar quase um diabo? O Norman Gaisley, ele,
1: ele que trabalha esse esses conceitos, né? trabalha muito bem, de efeitos intensivos e extensivos. Normalmente a gente encontra dificuldade na depravação total, embora seja uma doutrina de consenso entre arminianos e calvinistas, por incrível que pareça, ela é uma das doutrinas mais difíceis de aceitação, ou de entendimento, de entendimento que eu, eu digo por parte dos calvinistas, e de aceitação por alguns arminianos, que acabam tendendo um pouco ao semipelagianismo, né? Alguns, não estou falando todo. Arminio, Wesley aí tá fora disso. Eles defendem a, a depravação total com muita força e a gente vai ver hoje nesse nessa grava... nesse podcast aqui, né? Mas o Geisler diz que os efeitos intensivos é como o calvinista extremado vê a questão, né? Que o homem é corrompido em intensidade no seu íntimo a ponto de produzir maldade. É como se o homem fosse corrompido corrompido ao máximo, né, ou, ou, ou destituído, desprovido de qualquer resquício de Deus ou qualquer bem. E o Geister fala isso muito bem, o Erickson também, que o conceito real de depravação total não é esse, é, é realmente uma corrupção extensiva da natureza humana. Por extensiva, significa em todas as áreas do ser humano, seja corpo, mente, né, alma. Então, o ser humano, desde o pecado de Adão, tornou-se corrupto, né. E, e em todas as áreas da, da sua vida. Calvino diz assim, as escrituras atestam que o homem é escravo do pecado, o que significa que seu espírito é tão estranho à justiça de Deus que não concebe, deseja nem empreende coisa alguma, senão má, perversa, iníqua e impura, pois o coração, completamente cheio do veneno do pecado, não pode produzir senão frutos do pecado. É claro que Calvino aqui ele não está destacando um efeito intensivo, e várias vezes Calvino vai falar isso, que ele até admirava alguns autores e alguns homens de sua época e da história que não eram cristãos, porque havia algo, alguma iluminação de Deus sobre a vida deles. Então, corrupção total não significa que o homem é tão mal quanto poderia ser, mas que todas as áreas do homem foram corrompidas por esse mal, que é o pecado que se origina lá em Adão. Eu gosto muito da vida. Eu, eu li agora recentemente o livro Depravação Total do Kleber Maia.
0: Excelente livro. E
1: ele fez uma, te, uma separação tripla, ou né? uma definição tripla, Nossa, sei, tripla. Tripla do conceito. Eu gostei muito. Ele diz assim: depravação total significa primeiramente que atinge a todos os homens. Quando se fala depravação total, o primeiro sentido é que ela alcança a todos os homens. Por um pecado né, que entrou no mundo, a morte passou a todos os homens. Romanos 5.
0: Interessante esse conceito.
1: Depois, porque o homem inteiro está maculado pelo pecado. Por isso é total. Porque todo homem, a segunda parte, está maculado pelo pecado. Atos, Aí vontade, entra a
0: questão extensiva.
1: A questão extensiva, exatamente. Atos, vontades, pensamentos, escolhas, emoção, corpo e alma. E por fim, está destituído de todo o bem totalmente incapaz espiritualmente, morto em delitos e de pecado.
0: Bom, já para esclarecer esse assunto e quebrar já um dos grandes mitos a respeito do arminianismo, a pergunta é, a depravação total crida no arminianismo é exatamente igual à crida no calvinismo? Gostaria que o pastor esclarecesse isto para nós. Olha, Davi, eu creio que sim
1: principalmente nos, no que, naqueles que definimos como arminianos clássicos, que seriam os clássicos propriamente ditos, né? arminios, remonstrantes, e os wesleyanos, e, a, e a, toda aquela linhagem posterior de metodistas e nazarenos. E é uma constante, né? e não há como negar essa doutrina, né? porque a gente fala assim, não, os teólogos defendem a depravação total, mas a gente tem... Teve lá, ao longo da história pessoas que resistiram, Pelágio, Cassiano e mesmo grandes autores como C.S. Lewis não se renderam a essa doutrina totalmente, né? acabaram formando conceitos não propriamente pelagianos mas divergentes da, da doutrina de depravação total. Tem um versículo na Bíblia que me deixa muito claro, assim, que é muito forte em relação à depravação total que é João capítulo 8 quando Jesus, 8, 32 em diante, quando Jesus começa a falar aos fariseus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os fariseus respondem, nós nunca fomos escravos. Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos. E no 34, que é o versículo de profundidade, de maior profundidade no tema, para mim, né, Jesus responde, em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A palavra é doulos. Algumas Bíblias podem trazer servo, mas eu acho que nesse contexto a melhor tradução é escravo. Se você sair na rua hoje, Davi, perguntar às pessoas e disser se você é escravo do pecado? Você acha que alguém vai responder diferente do que um fariseu respondeu? Não, absolutamente. Pois é, é exatamente isso que acontece com o conceito de depravação total. A pessoa não admite, ela não aceita que ela é corrompida, a mente, o corpo, a alma, ela não aceita isso. Ela diz, eu nunca fui escravo. Mas Jesus é muito enfático e a Bíblia diz que todos pecaram. Diz aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Ele não é uma opção, é... O escravo virou, o arbítrio virou servo. A consciência humana virou serva. Por isso que escravo, servo, ou escravo. Estou usando servo porque a palavra é "dolus" pode pegar qualquer uma das traduções, né? Mas por isso que Lutero vai escrever o um livro chamando de servo arbítrio né? Que a gente sim, sim. em português foi traduzido como nascido escravo. Lutero não está errado em sua argumentação contra contra Erasmo de Rotterdam. Só que ele está combatendo... Aí é outro assunto que eu não vou... Senão vai ficar muito extenso a nossa conversa. Mas ele está combatendo o que a gente chama de espantalho, né? Que todos conhecem. Um espantalho semi-pelagiano ou um livre-arbítrio que não existe. Uma liberdade que ninguém tem, né? Já
0: estamos acostumados. É,
1: a gente já está muito acostumado, né? Então a gente tem... A gente tem muitos outros versículos, como Romanos 3, né, que diz não há nenhum justo, nenhum sequer, versículo 10, 3, 23, porque todos pecaram, destituídos
0: estão na glória de Deus. Vou focar agora em Armínio e Calvino, não no arminianismo e no calvinismo. É, Armínio e Calvino, eles tinham a mesma ideia de depravação total?
1: Não, Armínio era mais profundo no conceito. <risos>
0: olha, 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 hein?
1: É, não, com certeza... Quem leu Arminio ou Wesley, não tem, não tem doutrina da depravação com maior ênfase do que esses dois autores. Arminio diz que nenhum bem, nada, nem sequer pensar, desejar, sem o auxílio da graça. Aí ele cita Agostinho dizendo, sem mim, nada podeis fazer. E que esse nada tem um sentido absoluto, que é você posso fazer alguma coisa, posso fazer pequenas coisas... Posso fazer poucas coisas? Não, é sem mim nada, nada podeis fazer. E Arminio firmava esse conceito. E eu, eu queria até ler, e aí ele, ele ficou muito triste na sua vida, né? Porque as pessoas estavam sempre atacando ele com relação a, 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 essa, a esse suposto pelagianismo ou semi-pelagianismo. E tem um texto no, no volume 2, né? No volume 1 um já tem uns textos bem conhecidos aí dos ouvintes que, que vão ouvir aí essa gravação que são aqueles textos que diz, que diz no volume 1, ele diz, Nesse estado, o livre-arbítrio do homem, para o que é bom, não somente está ferido, aleijado, enfermo, distorcido, enfraquecido. Ele também está aprisionado, destruído e perdido. E seus poderes não estão somente delimitados e são inúteis, a menos que seja assistido pela graça. Mas está totalmente privado de poder, exceto aqueles poderes dados pela graça de vida. Como disse sem mim nada podeis, fazer. No, no, nada podeis fazer a respeito da graça e do livre-arbítrio é isto que eu ensino a respeito das escrituras e do consenso ortodoxo o livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro espiritual sem a graça para que eu não possa ser considerado como um pelágio, como de usando de mentiras a respeito da graça. Quero dizer com isto aquilo que é a graça de Cristo e que diz respeito à regeneração. Portanto, afirmo que esta graça é simples e absolutamente necessária para o esclarecimento da mente, a devida ordenação dos interesses e sentimentos e a inclinação da vontade para o que é bom. É esta graça que opera na mente, nos sentimentos e na vontade, que infunde na mente os bons pensamentos né, e os inspira Ele conclui dizendo esse texto né, Que é um pouco mais, mais longo Aí no finalzinho ele diz assim Porque eu não percebo com que, com que justiça Posso ser caluniado esse respeito Já que expus esses sentimentos Com suficiente clareza nas teses sobre o livre-arbítrio Que foram debatidas E publicadas na universidade Ou seja, ele estava dizendo Eu já falei isso aqui para vocês Uma dezena de vezes Era o que a Armin estava dizendo aqui no volume 2 Eu não sei como vocês podem me caluniar me acusando de pelagianismo sem pelagianismo. Só que essa acusação não parou, né? Até hoje ela persiste, Davi.
0: Bom, já falamos de Calvino, já falamos de Armínio, falamos de Lutero, mas não podemos deixar de falar um pouco da opinião dos remonstrantes a respeito da depravação total. Os remonstrantes que são os, os sucessores diretos ali de Armínio, né, do ensinamento da doutrina arminiana. Te peguei de surpresa ou o pastor trouxe algo para nós a respeito? O artigo 4 diz assim
1: que esta graça de Deus é o começo a continuação e o fim de todo bem de modo que nem mesmo o homem regenerado pode pensar, querer ou praticar qualquer bem nem resistir a qualquer tentação para o mal sem a graça precedente ou preveniente que desperta, assiste e coopera quando eu li esse artigo 4 a primeira vez, essa aqui é a confissão remonstrante de 1610 eu até achei que essa frase era de Armínio porque é praticamente cópia das declarações de Armínio. Depois vem Episcópios, que é o sucessor de Armínio. Assim como Teodoro de Beza foi o sucessor de, de, de Calvino, Simon Episcópios foi o sucessor de Armínio. Ele diz assim, o homem não tem fé salvadora de si mesmo, ele nasce de novo... Ele, nem ele nasce de novo ou se converte pelo seu próprio poder de livre-arbítrio. Se astando no, no, no estado de pecado, ele não pode pensar, muito menos querer ou fazer qualquer bem que seja de fato salvificamente bom a partir de si mesmo. Mas é necessário que ele seja regenerado e totalmente renovado por Deus em Cristo pela palavra do Evangelho e pela virtude do Espírito Santo.
0: Então, é uma falsa acusação. É bom frisar que esta regeneração não tem a mesma conotação, não tem a mesma regeneração um calvinista hoje. anteceder a fé, o carro adiante dos bois, né? <risos> Exatamente,
1: essa regeneração aqui tem mais a ideia de iluminação, né? Aquele primeiro entendimento acerca das coisas espirituais que é dada pelo próprio Deus, que vai gerar o arrependimento, né? E posteriormente a fé.
0: Mas tu quer saber de Wesley, não é isso? Sim, sim. Quero saber sobre alguma citação de Wesley, o entendimento de Wesley sobre a depravação total.
1: No sermão Operando Nossa Salvação, Wesley diz assim, Sim, é impossível para qualquer homem, para qualquer que tenha sido de uma mulher, a menos que Deus opere nele. Vendo que todos os homens são por natureza, não apenas doentes, mas implacáveis em transgredir e pecar, não é possível para eles fazer alguma coisa boa até que Deus os levante entre os mortos foi impossível para Lázaro continuar em frente até que o Senhor tivesse dado a ele a vida e igualmente impossível para nós vir para fora de nossos pecados sim, ou mesmo fazer o um menor movimento em direção a ele, até que ele que tem todo o poder nos céus e na terra chame as nossas almas mortas para a vida por esse texto aí a gente vê né? é impossível, não tem como não há como fazer ele, aí ele compara com a morte, com o Necros, né? com Lázaro. Lázaro estava morto, era impossível para Lázaro sair lá de dentro. É
0: interessante essa depravação, desculpa ter interrompido, irmão, essa citação de Wesley, porque para Wesley, a ação da graça preveniente acontecia num momento diferente no homem, diferente do que cria Armínio. Então, por isso a minha pergunta sobre a depravação total em Wesley. Todo homem recebe alguma metida de graça, segundo
1: Wesley. Ao nascer, ele usa principalmente João 1.9 e 12.32 para defender essa tese, né, que a graça de Deus vem sobre todo homem. Os calvinistas aí aproveitam isso para fazer uma acusação injusta contra Wesley, dizer que Wesley defende uma graça ingênita para pra... dizer que essa graça ou esse poder está no próprio homem, Wesley nunca disse isso, ele diz sim que a graça de Deus está agindo sobre todos os homens, nisso ele cria fervorosamente. Tem outro texto aqui de Wesley muito bom no Sermão do Monte, ele diz assim, o coração está exposto quando a graça preveniente age, age sobre o homem, o coração do homem está exposto, ele vê que é de todo pecado, sabe que é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Tem consciência que o seu coração é totalmente corrupto e abominável, mais do que as palavras poderiam expressar. Sabe que bem algum habita nele, só a injustiça e impiedade. Cada ideia, cada sentimento, cada pensamento é apenas maligno continuamente. Ele continua esse texto dizendo, isso é o livre-arbítrio, só é livre para invejar, para beber iniquidade. É livre para afastar mais e, mais e mais do Deus vivo. E para fazê-lo, apesar do espírito da graça. Ou seja, o Wesley disse que o livre-arbítrio é livre para cometer pecado, né? Mas se Deus não agir na vida da pessoa, a pessoa não vai ser transformada. Então, Davi, para concluir aí o pensamento, e aí a gente poderia citar muitos outros armenianos, já tinha até colocado aqui Richard Watson, o Pope, Thomas Summers, John Fletcher, mas eu sei que o tempo é curto, né? Embora seja uma doutrina comum entre calvinistas e arminianos, os calvinistas erram no conceito, atraindo um conceito intensivo, e os arminianos, às vezes alguns, alguns também, não são todos calvinistas e também não são todos arminianos. Erram alguns arminianos inclinando-se a um semi-pelagianismo, resistindo um pouco à doutrina da depravação, Diz, não, da total incapacidade, não aceitando a incapacidade. Posso dar como exemplo o Dave Hunt, o próprio Cecilius Lewis, que eu já citei, e outros que resistem um pouco à doutrina, né?
0: E, Parece e na que verdade, a concepção mim... de que a, a graça preveniente ela acontece na cruz, né?
1: É, é um conceito, até que o, o Jack Cottrell agora ressuscitou, chamando de, de graça geral, né? Que Deus restaurou ali na cruz, abriu uma porta, né? Então, como se ali já tivesse regenerado todo mundo, de certo modo, iluminado todo mundo, regenerado não, iluminado é melhor, iluminado a todos, de maneira que o pecado original já foi anulado naquele dia na cruz. E, o Cottrell chama isso de graça geral, né? Eu, particularmente, não discordo dessas ideias, mas não é esse o ponto. O ponto hoje, para mim mesmo, é firmar esse conceito de depravação total. Primeiro, demonstrando que ele é um conceito arminiano e que Wesley e Arminio defendiam com muita propriedade, muita garra mesmo, esse, esse conceito.
0: E frisando que estes são conceitos particulares, no caso aí de Jack Cottrell, Norman Geisler...
1: É... É, são são arminianos e nós consideramos arminianos, mas que tem uma uma perspectiva acerca deste conceito em particular um pouco diferente de Wesley e Armínio, né? mas eles também não negam ou atribuem ao homem o bem. Entenda só, quando ele fala graça geral, ele está trazendo o um novo conceito lá da graça, da ação da graça, mas ele não está atribuindo ao homem um poder de salvar a si mesmo.
0: Ou seja, de forma alguma, o homem tem a capacidade de salvar a si mesmo, ou seja, alcançar a salvação sem um auxílio preveniente, de Deus, do Espírito Santo.
1: Exatamente. E nem mesmo esses que não coadunam não aí do conceito originário vão defender essa ideia. Mesmo não defendendo a depravação total nos termos de Armínio e Wesley, eles não defendem o pelagianismo. Eles ainda estão muito longe de ser pelagiano ou semi-pelagiano.
0: Tá mais do que provado aqui, através de textos, textos tirados das obras de Armínio, de Wesley, dos remonstrantes, da opinião dos remonstrantes, que tudo que se diz a respeito da depravação total, da autossalvação, do livre-arbítrio, da não necessidade da regeneração no arminianismo, não passa de mito ou espantalho criado ou por desconhecimento ou por desonestidade da parte de muitas pessoas.
1: Por aí a gente vê que não passa de falsa acusação dizer que o Wesley, em algum momento, tem uma, tem uma hora que o Wesley fala assim, eu não sei porque, doutor E, eu não sei quem é o doutor E, só tá doutor E na carta. né? Você insiste comigo em dizer que eu nego essa incapacidade humana, que o homem não pode fazer nada ser, a, sozinho, né? a não ser pelo simples desejo de contender. É o que ele diz, porque é sabido que eu e o senhor Fletcher, que é John Fletcher, defendemos que o homem nada pode fazer a não ser pela graça. Todos sabem disso. Mas, às vezes, parece que é um desejo de contender e levantar-se falsas acusações contra nós.
0: Bom, como vocês podem ver, isso não começou agora em algumas páginas do Facebook.
1: Para mim, Davi, a, a depravação total é uma doutrina cristalina nas Escrituras, e eu não vejo como uma pessoa, como alguém possa ainda negar, né, desse conceito. Aquele texto que eu falei de João, de João 8, é muito claro isso, né? Ele disse: se o filho vos libertar se o homem não fosse escravo, não precisaria de libertação. Mas o homem é escravo, por isso precisa de libertação. Se, Jesus diz, se você perguntar a qualquer pessoa se é escravo, ele vai dizer que não. A mesma, a mesma resposta do fariseu, eu nunca fui escravo. Mas Jesus disse, olha, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Tudo que Paulo fez para separar fé de obras, né? o calvinista diz que quando o arminiano defende a presciência da fé de Deus que a fé é uma obra. Ou seja, ele destrói todo o serviço de Paulo, que Paulo fez para separar a fé de obras. né? Porque a salvação é pela fé e não pelas obras. Aí o calvinista vira e diz, não, a fé é uma obra. Então fica complicado. Né? Só uma crítica aos nossos irmãos.
0: Bom, vamos ter que encerrar aqui esse cast. ainda mais depois dessa alfinetada do pastor Flávio aos nossos irmãos predestinados. E gostaria que o pastor Flávio desse as suas últimas considerações, bênção e despedisse dos nossos queridos ouvintes.
1: Olha, primeiramente eu quero agradecer o convite, Davi. Louvo a Deus por essa oportunidade aí de estar falando da depravação total, que realmente possa esclarecer as dúvidas aí dos nossos amados irmãos e que a gente possa mergulhar mesmo cada vez mais nas doutrinas e compreender o estado de corrupção da natureza para que assim possamos desfrutar e entender quão maravilhosa é a graça de Deus para nós mando um abraço aí para todos os nossos ouvintes irmãos arminianos aí de todo o Brasil e que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos
0: Amém. Amém. Espero que os nossos irmãos tenham gostado desse livrecast. É certo que teremos outras participações do nosso queridíssimo pastor Flávio. E que a graça do Senhor seja com todos. Fiquem com Deus. I